0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América... ...por las distintas plataformas de Americano Media ...y comenzamos con los títulos de este día miércoles 14. Vamos a ver lo que ha pasado en el Mar Negro... ...particularmente con aviones de cuarta generación Su-27 de Rusia. Dos cazas rusos han chocado un dron de Estados Unidos... ...un dron no tripulado, una maniobra que muchos dicen que fue temeraria... El ejército norteamericano ordenó el derribe de este dron, que es un, no es un dron cualquiera, no son estos drones que se manejan con un teléfono celular y valen 50.000, 100.000 dólares. Es un dron de 30 millones de dólares, eh, que tiene 20 metros de largo, que pesa 2.000 kilos, que lleva 8 misiles láser y 16 misiles no convencionales. Es un arma de guerra muy, pero muy potente. Bueno, aparentemente a propósito, los cazas rusos lo chocaron, hicieron que tuviera que... Terminar malográndose cayendo a tierra, el presidente Joe Biden convocó de urgencia al embajador ruso en Washington para expresarle su desconcierto por lo que había ocurrido y su queja. Es un dron que va a 335 kilómetros por hora en velocidad crucero. E Insisto, es un arma de guerra que la aviación rusa decidió atacar. Vamos a hablar también del de Silicon Valley Bank porque... Hay dos versiones completamente distintas sobre lo que está ocurriendo. Algunos piensan que ya lo peor pasó y otros, como el expresidente Donald Trump, piensan que no solamente va a venir una crisis como la del 2008, sino que puede venir una mucho peor como la de 1929, el gran crack. ¿Por qué? En el 2008 los bonos tóxicos, digamos, los activos tóxicos, eran las hipotecas subprime, gente que no podía pagar su hipoteca y que figuraba en paquetes muy extraños con títulos pomposos y bueno, al no poder pagar sus hipotecas, se materializó el riesgo y cayó Lehman Brothers y cayó Bernstein, pero ahora los bonos tóxicos podrían ser nada más y nada menos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si los bonos tóxicos son los bonos del Tesoro, ya la economía norteamericana y global está en graves problemas. Vamos a analizar también ese tema. Vamos a hablar de Cuba porque eh, la cofradía militar que gobierna hace ya 63 años, que ha motivado que el 30% de la población se vaya, que mantiene aún mil precios políticos, se quiere quedar con las remesas. Ustedes saben que Donald Trump las había prohibido, Western Union vuelve a operar y ya no opera 300 dólares, opera hasta 2.000 dólares por cada persona que quiere enviar dinero a la isla. Esto puede armar un total de 3.500 millones de dólares y los militares concretamente no permiten que la gente retire billetes. Le dan una tarjeta electrónica que equivale a dólares y se gastan los negocios que ellos quieren. Es una empresa mixta, híbrida, Gaesa se llama, que es una verdadera mafia de la isla manejada por los militares de la revolución, entre comillas, cubana. Y finalmente vamos a hablar de esta actriz tan particular que ganó el Oscar, ¿no? Michelle Yeoh, porque es la primera vez que una estrella de las artes marciales pasa a ser femenina, una estrella de cine. Ocurrió muchas veces con otros actores, ¿no? Eh, ocurrió con Jet Lee, con Bruce Lee, con Jackie Chan, con David Carradine, Occidentales, con Jack Loman Dan, con Steven Seagal, con Chuck Norris, con Jason Strachan. Pasó muchas veces con varones, pero es la primera vez que pasa con una, mija, con una mujer. Primero estrella de las artes marciales, luego estrella de cine y ganadora, nada más y nada menos que de un Oscar. ¿Ustedes me, me confirman? Estamos con... Estamos con Gustavo Guaraina y vamos a hablar de la situación del Silicon Bailey Bank. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marcelo? Gusto en saludarte. Bien, bien. Y bueno, todo tipo de teorías sobre lo que pasó, que van desde que era un banco woke, ¿no? Un banco dedicado auspiciar las cuestiones de género, las mujeres, a las minorías, eh, que pagaba fortunas a los artistas de esa ideología. Otros dicen que era un banco de gente muy susceptible porque eh, todos tenían, el 96% tenía más de 250 mil dólares y era gente de las startups sobreinformada y una corrida la transformó en una estampida y están hasta quienes dicen que los activos tóxicos en este caso... Son nada más y nada menos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y eso ya sería un problema global. Vos, ¿qué análisis haces sobre si esto terminó o si esto todavía no empezó?
1: Eh, mira, creo que esto todavía no empezó. Eh, me alegra, dentro de lo triste de la noticia, de algo que ya veníamos advirtiendo hace un par de meses atrás, cuando empezamos a hablar de allá por diciembre del año pasado, creo que estábamos hablando de los motivos de los despidos masivos que estaban. Eh, que era en la noticia en aquel momento en el Silicon Valley, y, y ya advertíamos de que esto era algo que recién comenzaba y que probablemente se prolongara durante el resto del año, eh, y que tenía que ver con el tema este del fin del dinero gratis, del dinero gratuito, eh, del dinero banato eh. Y eso es, esto es parte de, de, de eso mismo, el, con las tasas tan altas de la, que, que ha puesto la Fed, eh, negocios que a lo mejor se sostenían solo por el carry trade, eh, como el caso del Silicon Valley Bank, eh, y que, eh, como bien vos señalabas recién, el 95% de los depositantes tenían más de 250 mil dólares. Es decir que eh, principalmente se trataba de operaciones de compañías, probablemente de pymes, eh, ni más ni menos que la aceleradora Yahoo Combina eh, Y Combinator eh, tenía cerca del 30% de su cartera de startups adentro de, de, de este banco, por eso salieron a pedir... Este, ayuda y un rescate inmediatamente alertando de que quizás 100.000 personas eh, se vieran afectadas por, eh, por incumplimientos que iban a poder tener las startups. Por otro lado, ya lo veníamos hablando, es la situación de muchas de las startups es casi insostenible eh, como, como inversión de corto plazo porque no generan eh, revenue ni profit, con lo cual una inversión eh, que se hace sobre esa es una inversión de riesgo y debe ser diversificada. Claramente la gente del Silicon Valley Bank no hizo un buen trabajo de gestión de riesgos, no, eh, cuando uno mira la cartera estaba toda principalmente puesta de este tipo de compañías este, y apalancada con, eh, con un negocio que era, que era muy malo. Eh, otros señalan eh, el inicio de la corrida, eh, siempre se busca a lo mejor al que se trató de proteger como, como la causa, eh, porque bueno hay otros fondos que supieron retirar este, muy rápidamente, eh, principalmente uno de los empresarios vinculado al sector tecnológico, como es Peter Thiel, este, fue de los que se salvó tempranamente, pero creo que estamos poniendo ahí la, la acusación en, en el lugar equivocado, en el que se salvó. Eh, en menos de, de ocho horas, eh, la semana pasada, el día jueves, si, si mal no recuerdo, se retiraron este, a razón de 1.17 billones de dólares por segundo del banco. La cantidad de transacciones no aumentó, eh, enormemente, pero sí aumentó el, el monto de cada una de las transacciones. Eh, con lo cual, obviamente, esto originó la, la rápida intervención y también eh, hay un punto que es importante señalar. Este banco, de alguna manera, eh, probablemente producto del lobby, había eh, resultado eh, uno de los beneficiarios de, de tener menores controles de parte de la SEC, es decir, eh, en un contexto eh, muy regulado, este banco estaba... Este, poco regulado, había logrado esquivar esos controles, y también hay otro tipo de activos tóxicos que formaban parte de la cartera, como pueden ser la, todas las vinculadas al mundo cripto. Vemos a, eh, en este momento una seguidilla que está afectando ya ahora, no solo a bancos chicos, este era el banco número 16 de
0: Estados Unidos, sino también bancos mucho más grandes como el Credit Suisse. Así es, y vos nos ibas diciendo, eh, antes de las elecciones parlamentarias, muchas de estas empresas que son woke, ¿no? son empresas progresistas y más cercanas al Partido Demócrata y a Joe Biden, eh, no querían dar malas noticias. Entonces, cuando pasó la elección, apareció Intel, la empresa de los chips, despidiendo 20.000 personas, Tesla, el 10% de su plantilla, Microsoft, 10.000 personas, Meta de Mark Zuckerberg, 12.000 personas, Salesforce, 8.000, Lyft, la compañía de autos, 13% de su personal, Google, 12.000 personas, Apple frenó las contrataciones. Es decir, no quisieron dar malas noticias, pero las dieron todas a partir de las parlamentarias y es como que se veía venir que, que la crisis existía.
1: le agrego una de ultimísimo momento. En el día de ayer, Meta anunció un recorte, un nuevo recorte, de 10.000 personas más. Y es una de las compañías que se tienen que volver, aduciendo que se tienen que volver más eficientes, más flat. Eh, pero también ya la semana pasada eh, se advertía de que la siguiente ola de despidos va a venir del lado del sector financiero y posiblemente también del sector de salud. Pero el sector financiero... Sin dudas va a ser el que vamos a ver a lo largo de este año una nueva ola de despido, y por lo que se eh, lee en, en foros este, y en grupos donde opinan eh, los programas, no les está resultando tan fácil eh, conseguir eh, este, empleos similares a los anteriores, es decir, con las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Si bien hay pleno empleo, si bien es muy fácil para cualquiera del sector tecnológico volver a reinsertarse, es muy difícil volver a reinsertarse, con las
0: mismas condiciones que le daba al empleador anterior. Así es, así es, y como vos decís, recién arranca, vamos a tener esto para largo, así que Gustavo, seguimos en contacto y muchas gracias como siempre por tenernos actualizados sobre el tema.
1: Gracias a ustedes, saludo a la audiencia.
0: Un gran abrazo a Gustavo Guaraña, que es tecnólogo especialista, y insisto, para algunos es muy grave, ¿qué es lo tóxico? En el 2008 fueron las hipotecas subprime. Si fueran tóxicos... Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque China los está vendiendo, China, China tiene 4 billones, 4 millones de millones de bonos norteamericanos y los está vendiendo después del COVID, después del parate económico con todos los problemas que tuvo y su propia burbuja inmobiliaria, después de todos los problemas que tuvo empezó a venderlos. Si además de China, los tenedores particulares empiezan a vender los bonos porque la Fed está poniendo una tasa cada vez peor, porque se entiende que puede haber pérdidas, quebrantos de 20, 25, 30% a futuro, estamos en otro escenario, estamos mucho más cerca del escenario casi apocalíptico que plantea Donald Trump que de pensar que va a ser una crisis grave, muy grave como la del 2008. Pausa muy breve, regresamos en un minuto. En las últimas horas se produjo un incidente muy grave en el Mar Negro, es un distrito muy custodiado por la OTAN, por la Organización del Atlántico Norte. Dos cazas rusos, SU-27 de cuarta generación, chocaron de manera intencional, aparentemente en una maniobra temeraria, y rompieron las hélices de un dron norteamericano. Es un dron no tripulado, pero es un dron enorme, de 20 metros de largo, 2.000 kilos de peso, es un dron que llevaba 8 misiles con guía láser y 16 misiles convencionales, es un dron que cuesta 30 millones de dólares, muy difícil no darse cuenta que se no, es un dron de 50 mil dólares, de 100 mil dólares que se maneja con un joystick o con un celular desde tierra, eh, era otra cosa, eh, creen desde Estados Unidos el ejército mandó a derribar el ron, a estrellarlo y creen en Estados Unidos que hubo intencionalidad que hubo justamente ganas de tumbarlo, sabiendo exactamente de qué se trataba y que esto no fue un accidente, el presidente Joe Biden convocó de urgencia al embajador de Rusia en Washington para expresarle su queja por lo ocurrido. Vamos a hablar con un piloto y especialista en aviación, Carlos Rincelli. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Marcelo? Gracias por el llamado. Bueno, y es raro, ¿no? Hacía mucho que no pasaba que un avión ruso choque de alguna manera y le rompa las hélices a un dron.
2: Bueno, esto quizás sea un dato histórico, porque es el primer combate aire-aire entre una aeronave tripulada, en el caso del avión ruso, y una aeronave no tripulada, como es el dron, que tiene forma de avión, obviamente, que es el caso del, del americano, que en definitiva terminaron derribándolo el gobierno de Estados Unidos,
0: ¿no? Carlos, esto lo habíamos visto en Top Gun, nada más en la ficción, ¿no? Cuando se da un combate de ficción y muere un piloto norteamericano, bueno, y es la historia de Top Gun, que el año pasado se, se recuperó, ¿no? Con Top Gun Maverick, pero digo, solamente había pasado en el cine.
2: Sí, pero mira pensé en estas cosas. Eh, la velocidad del SU-27 prácticamente triplica la velocidad del dron, lo cual para detectarlo ha sido fácil, porque estamos hablando que esto uno y otro vuelan entre 15.000 y 18.000 metros. y ¿sí? este, Los dos tienen la misma capacidad de vuelo alto, digamos. Pero el dron no es, vos bien lo dijiste, no es un elemento chiquito como el que nosotros conocemos, como los que podemos ver para la, la televisión o los caseros. Es un avión, y es un avión grande. Vos Fíjate que vos mismo lo resaltabas, tiene una capacidad de 2.000, 250 kilos para transportar armamento. O sea, en este caso estaba haciendo vigilancia, pero el armamento lo tiene. Entonces, yo digo, ¿cómo hicieron para tocar la hélice de este dron cuando un avión vuela a 1.500 kilómetros horarios y el otro a 400? Evidentemente lo han calculado, el gobierno de Estados Unidos ha hablado de un incidente o una imprudencia, o quizás poco profesionalismo, y sobre todo de la manera, porque hubo inclusive hasta arroje de combustible como para provocar una nube este, con ese combustible que se pulverizaba, para que la visualización del dron desde tierra, que es donde lo tripulan, este, no hayan podido ver a estos este, eh, aviones rusos que rompieron la hélice, ¿no?
0: Y para quien no conozca, ¿no? vos que volás, eh, cuando vas en un avión por computadora, vos sabés exactamente quién está enfrente, quién está al costado, quién está atrás, cuál es su destino. Eh, desde un avión, y eh, más desde un avión militar, ¿es imposible en tu radar no saber quién es quién?
2: Mira, obviamente que mira eh, que no, o que sí, digamos, que se, se sabe per perfectamente, pero yo debiera asociarte con esto. Lo que nosotros tenemos hoy como un radar de vigilancia para poder determinar dónde están los otros aviones y a qué altitud vuelan. En la década del 50, ese instrumento que se usa, usa comercialmente, en la aviación militar se llamaba Ident Friend Foe, que es básicamente saber y poder identificar cuál es tu amigo y cuál es tu enemigo, siendo, siendo que los podés ver. O sea, acá no hay, estaba volando y me los crucé sabían perfectamente qué era, por dónde este, hacía la observación y demás. O sea, nadie se puede hacer distraído ante una situación como esta. ¿no?
0: Y en donde se movía, sobre aguas del Mar Negro, es un, un lugar que no está en disputa, digamos que era una zona claro. neutral, ¿no? no es que estaba volando sobre Rusia. No,
2: justamente por eso, porque como es un, eh, este, son aguas internacionales donde no hay dueño del Mar Negro... Entonces, te permite hacer una operación como esta, encuadrarla, según como la veas, dentro del un incidente, no lo vimos, o generar un litigio, yo creo que ambos países saben qué es lo que pasó y por qué lo han hecho, y quizás en los tiempos de tener que declarar el por qué, se tomarán sus tiempos, ¿no? Comparémoslo con lo del globo chino de hace un mes. Este, para uno era, no, estábamos haciendo una observación meteorológica y para otro era una amenaza latente de espionaje. Entonces, si vos lo trasladas a esto, para uno es, y yo estaba haciendo una visualización, y para el otro lado el espionaje.
0: Carlos, y hablamos también de, de lo que puede llegar a pasar a, a futuro, no porque uno estima, yo recuerdo por ejemplo la presidencia, ...de Donald Trump en Siria, había mandado los F-35... ...y claro, Siria realmente estaba ISIS, estaban los kurdos... ...estaba eh, Rusia, estaba por supuesto Bashar al-Assad... ...realmente en medio de una guerra civil... ...y los cazas F-35, los mejores aviones norteamericanos... ...se cruzaron con los de quinta generación, con los Sukhoi rusos... ...y Donald Trump mandó a sacarlos y dijo, miren, eh, nosotros no vamos a tener... ...un incidente aéreo con los mejores aviones de Rusia... Y y mandó retirarlos porque habían estado muy cerca, ¿no? y realmente pudieron eh, ocasionar un, una tragedia. Eh, da la sensación de que en el mejor de los casos siempre hay un momento como para hacer una seña, un protocolo, eh, siempre queda una instancia antes de llegar a un choque. Por eso lo que vos señalabas, que es tan inusual lo que ha ocurrido.
2: Mira, Marcelo, lo estás diciendo bien, y yo me refiero a lo siguiente. Este dron cuesta 30 millones de dólares, como lo habías adelantado. El avión ruso cuesta 27. O sea, yo creo que a esta altura, eh, cada país, eh, por ser neutral en esto, evalúa la pérdida que tiene en una zona caliente como es el espacio aéreo. Eh, la realidad es que vos, por un lado, perdiste algo que cuesta 30 millones de dólares, en Estados Unidos hay 93 de estos aparatos, Drones, que son aeronaves, no tripuladas, en definitiva la están controlando desde tierra. Y habrá que ver de, este, del lado ruso en este caso, eh, porque también pusieron en riesgo un avión de 27 millones de dólares. Eh, me parece que a esta altura, como lo hizo Trump, digo, habrá evaluado el costo-beneficio de este tipo de operaciones. ¿no? Evidentemente cuando hay una guerra, eh, el costo lo, que tiene que ver con la eficiencia... La dejar de lado porque, porque es eso. Ponés lo mejor que tenés y actúa de la mejor manera, ¿no? Pero eh, es raro. Digamos, ¿cómo decís? Es una nota que está funcionalmente puesta a, a propósito de una guerra fría, por ponerle algún nombre, pero es raro y, y están pasando cosas raras.
0: Y vos sabés que la, la última, volviendo a, a Top Gun, ¿no? En, en Top Gun Maverick. Sí ganó 100 millones de dólares Tom Cruise por esa película, nunca un actor ganó nueve dígitos en moneda norteamericana, eh, pero uno de los, de los temas era que necesitaban pilotos. Cuando hace Top Gun... Uno, no en la Guerra Fría, ya por mediados de los 80, necesitaban pilotos y apareció una explosión de pilotos que Estados Unidos jamás había tenido. Y ahora los están necesitando nuevamente porque está esta teoría de que los drones van a reemplazar a los pilotos de guerra y Estados Unidos necesita otra vez pilotos de guerra. Eh, en tu criterio... Eh, son tan rápidos los aviones, ¿no? ya van a cuatro veces match 4, match 5, la velocidad del sonido que tal vez el cuerpo humano no lo resista. Pero, ¿va ¿vamos a tener pilotos eh, de aviones de guerra en el futuro o van a ser todos drones?
2: Mirá, eh, la tecnología avanza de tal manera que en, en algún punto, quizá no, yo seguramente no lo voy a ver, pero van a, estar, van a ser aviones no tripulados, seguramente, porque no pasa en la aviación militar, también pasa en la aviación civil. Fíjate que ahí en Estados Unidos, a propósito de un senador de Carolina del Norte que presentó un proyecto para ampliar la edad jubilatoria de los pilotos comerciales, vos sabés que nosotros nos jubilamos a los 65 años, pero en Estados Unidos a partir de este año se jubilan a los 67, extendieron dos años más, porque están faltando pilotos y la realidad es que se está volando tanto que cuesta tener pilotos entrenados y por supuesto con experiencia, ahora, si volvemos a orientar a la parte militar, todo lo que vos viste en la película de Top Gun, que digamos es espectacular, evidentemente, pero el único secreto que borda la película es que una persona desde la edad de Tom Cruise, con 50 y pico, 60 años, no puede competir con un joven de 30 o de 25 años en cuanto a las reacciones, por esto que si vos, un avión que vuela cuatro veces la velocidad del sonido, el, el, que, el que tiene que reaccionar no es lo mismo, yo podría tomar decisiones quizás con mi expertise, pero necesito más tiempo para tomarla que un joven que a lo mejor toma una mala decisión, pero el comando lo lleva para el lado donde lo tiene que llevar
0: mucho más rápido que yo, sí. sin lugar a dudas Así es, Carlos, como siempre un gran abrazo y muchísimas gracias eh
2: No, a ustedes, y como siempre
0: le digo toda la agenda aeronáutica
2: en arroba ambiente de vuelo, que es mi programa vía Instagram
0: Gracias, Carlos Rincelli, piloto y especialista en aviación. Volvemos en un minuto nada más después de la pausa. Vamos a ir directamente a La Habana porque es muy difícil de entender la decisión de la administración del presidente Joe Biden de la Casa Blanca de restablecer Western Union en Cuba. 300 dólares se podía mandar antes a la isla, ahora se puede mandar 2.000 dólares, se cree que al año pueden llegar a ser 3.500 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el medio hay intermediación. ¿Los cubanos reciben dólares billetes? No, reciben aparentemente una tarjeta, y esa tarjeta está cargada con dólares virtuales que después hay que gastar en tiendas que el régimen cubano determina. O sea, en el medio puede haber una intermediación muy importante. Vamos a preguntárselo hoy. es un lujo hablar con Camila Costa, que es una periodista en La Habana corresponsal del diario ABC de España, que ha sufrido en carne propia la prisión domiciliaria y que ha sido siempre perseguida. Camila, ¿cómo te va? Muchas gracias.
3: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación acá, un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Camila, contanos, ¿cómo recibe dinero el cubano? ¿Recibe el dólar billete, el dólar eh, con Franklin o recibe una tarjeta donde hay un dólar virtual?
3: Sí, es exactamente como dice, que es otra de las trampas que tiene este, este el establecimiento del, del envío de remesas a Cuba. Es decir, el cubano no recibe el, el dólar, que es la moneda fuerte, sino que eh, los familiares en el extranjero lo eh, hacen la transacción eh, bancaria con Western Union y acá lo que reciben es una moneda virtual que se llama MLC en unas tarjetas que solo sirve, no puedes ni siquiera extraer ese dinero, sino que tienes que obligatoriamente gastar ese dinero en unas tiendas eh, creadas, es el, el apalheide económico que ha creado el régimen en la isla, porque no es todo el cubano el que puede acceder a ese, a ese tipo de moneda tampoco, y con esas tarjetas comprar en unas tiendas específicas que todas pertenecen, por supuesto, al conglomerado militar de eh, Gaesa repito eh, no se puede ni siquiera extraer ese dinero para hacer otras transacciones eh, otras compras eh, digamos en, en la calle acceder a otros productos que no están en esas tiendas
0: es decir que se quedan con la parte de león se quedan con lo que ellos quieran porque ellos ponen el precio que quieran
3: Sí además eh, esos productos en esas tiendas tienen un 200 300 de eh, más caro de, de precio original.
0: Por eso es muy difícil que la administración de Joe Biden, que la administración actual, eh, no sepa que esto ocurra, porque ellos saben lo que es GAESA. Pero contanos vos, para quien no es cubano, para quien no conoce GAESA, ¿qué significa GAESA?
3: GAESA es el grupo de la administración empresarial, es lo que significan las siglas S.A. de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es decir, del Ejército de Cuba, eh, debido a que el Departamento de Estado fi, eh, desde hace varios años, eh, específicamente en 2021, sanciona varias empresas, GAESA no está registrada en Cuba, GAESA está registrada en Panamá. Por eso no se puede sancionar directamente. Pero sí el Departamento de Estado ha sancionado a empresas directamente que eh, son maniobradas por GAESA, como es Fincimex, como es Gaviota. Es decir, GAESA controla prácticamente el 80% de la economía cubana. Son Va desde tiendas de, de alimentos, de tiendas de combustible, eh, centros turísticos, hoteles, es decir, ya digo, el 80% de la economía cubana controlada por Gaesa, es decir, controlada por los militares cubanos, controlada por eh, la familia Castro, la cúpula militar. Es una entidad que estuvo dirigida hasta julio del año pasado por eh, el ex-yerno de Raúl Castro, que falleció justo el primero de julio del 2022, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, y actualmente ocupa la, la presidencia interina. Es la última información que conocimos, no sabemos si han puesto a alguien diferente al frente de, de, de esa Aña y Elmina tres Morera, que es, la, es militar también, es primera coronel.
0: Y Rodríguez López Calleja, un personaje muy extraño del principio de la revolución, pero con un perfil muy bajo, ¿no? No se mostraba mucho justamente para no mostrar el mazo de naipes, escondía un poco los negocios.
3: Sí, en los últimos tiempos estaban tratando, digamos, de levantarle un poco el perfil. Estaba como asesor de, de Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano. Incluso fue a algunos eh, viajes internacionales a México, eh, justamente en medio de, del establecimiento de algunos negocios que estaba tratando de, de, de llevar a cabo el régimen cubano con, con otros gobiernos. Pero falleció repentinamente, eh, no se sabe. Algunos dicen que es un ajuste de cuentas. Eh, hay muchos comentarios, pero bueno, no podemos afirmar nada porque falleció en extrañas circunstancias y, y con apenas 60 años de edad.
0: Así es. Y te pregunto a futuro, ¿no? Porque evidentemente el dinero va a empezar a fluir. Vos sabés que decía Fidel Castro, le decía al comandante Hugo Chávez eh, tenés que tener de tu lado las fuerzas armadas porque eso te va a dar la garantía de que no te van a dar un golpe y en caso de que el pueblo salga a la calle, las fuerzas armadas lo van a reprimir tenés que tener muy bien a los militares esto de Gaesa y esto de estos negocios que le dan a los militares, los militares son incondicionales de los Castro y de Díaz-Canel, ¿no? Digamos, tienen estos negocios y es muy difícil que los militares se rebelen en Cuba, ¿no?
3: I la mayoría está comprometida, sobre todo los altos funcionarios. Hay muchos que eh, se, eh, funcionan como testaferros también. Aunque después del 11 de julio, según informaciones, comentarios que nos llegan, ahí, digamos que una lucha por el poder, hay diferencias de criterio, pero en su mayoría están demasiado comprometidos. Eh, tienen muchos negocios, es decir, se mueve mucho dinero y los que estén conformes con, digamos, con la represión o algo así, pues no lo van a manifestar porque temen también perder su dinero, sus negocios, sus inversiones. Eh, yo, hay algo muy importante acá también relacionado con la ESA y el tema de las remesas, y es que la, la entidad encargada de gestionar estas remesas, porque... Es muy difícil pensar que la administración norteamericana no conoce esto cuando la prensa independiente está constantemente alertando, cuando desde la oposición se está alertando de todos de todo estos vínculos. Y es que la entidad por la parte cubana que está gestionando esta remesa es, se llama Orbit S.A., una entidad que surgió justamente cuando en el año 2021 el Departamento de Estado sanciona FinCIMEX que FinCIMEX pertenece a Gaesa y FinCimex era la que gestionaba hasta ese momento las remesas y justo en medio de esto surge Orbit SA. Orbit SA que tiene una extraña conexión con su predecesora eh, FinCimex, que además los trabajadores que, que eh, fue, trabajan acá en Orbit, en Orbit SA son los mismos que trabajaban en FinCimex, que usa los mismos sitios web de envío de dinero a Cuba que, que utilizaba FinCimex y además funciona en las mismas oficinas uh -huh. que utilizaba físicas. Es decir, es muy extraño todo esto y cuesta creer que el Departamento de Estado, cuesta creer que la administración Biden no conozca esto, que está justamente beneficiando a los militares directa o indirectamente.
0: Y a la distancia lo que se ve, Camila, es que el régimen estaba agonizando, ya era una situación de crisis inflacionaria, de crisis sanitaria, de crisis humanitaria, con 300.000 cubanos yéndose por tierra desde Nicaragua o enviándose como balseros a las a las aguas del Golfo. Eh, y en el medio de esa situación, de una agonía, eh, le han puesto una carpa de oxígeno, le han dado un salvavida, han tratado de, de sostener al régimen desde Estados Unidos con esto de Western Union y con esto de que haya una intermediación tan feroz. Eh, es difícil de entender.
3: Sí, es difícil. Justamente todo esto nos hace recordar lo que sucedió cuando estuvo el presidente Obama y de re el restablecimiento de relaciones. Todo esto viene a dar oxígeno a la dictadura porque el pueblo cubano sigue padeciendo la inflación, sigue padeciendo las violaciones de derechos humanos. No debemos olvidar que hay más de mil presos políticos todavía encarcelados, que justamente funcionarios de la administración norteamericana, incluso funcionarios de la Unión Europea, porque no solo tiene que ver con Estados Unidos, hay gobiernos de la Unión Europea que incluso están comprando toda esta historia de supuesto emprendimiento, de los negocios con eh, Cuba como forma de eh, digamos, promover un supuesto sector privado que haga emerger un, un sector político, pero no se dan cuenta de que lo fundamental que nos hace falta a todos los cubanos es la libertad, y que con este tipo de retórica lo que hacen es alargar ese tiempo eh, en el que podemos llegar a la libertad. Y son varias medidas. Eh, decía que recientemente mencionaban que estaban dispuestos a recibir a, a, a los presos políticos que, que liberaran justo como sí. hizo eh, Daniel Ortega en, en Nicaragua. Y, y hay muchos que estamos a la expectativa de que pueda suceder eh, con ese con eso, pero además está el tema de que se está promoviendo eh, las inversiones extranjeras de norteamericanos en la isla y en qué negocios van a, a invertir, pues estamos alertando también que esos nuevos o supuestos nuevos emprendedores son militares, es militares, agentes de la seguridad del Estado, cómplices del régimen cubano, eh, agentes de influencia también del régimen cubano, en Cuba no es cualquiera el que puede tener un negocio privado. Eh, y por supuesto, lo principal es la libertad, que está totalmente coartada
0: Así es, algún día tenemos que hablar, Camila, de esos hoteles que están medio vacíos y tienen unos precios exorbitantes. Digo, pero ¿cuál es el negocio? Y muchos te dicen, y bueno, el lavado de dinero. Una última palabra, contanos vos cómo estás, porque sabemos, siempre hablamos con cubanos que están fuera de la isla. Vos estás en La Habana, ¿estás bien particularmente ahora?
3: Bueno, por el momento eh, sí, no me ha molestado más la seguridad del Estado. Eh, creemos que tenga que ver con estas esta nuevas negociaciones que están teniendo lugar con los Estados Unidos, así que no, no creo que demore mucho en, en caerme encima.
0: <risa> Camila, es
3: muy difícil estar la mente tranquilo acá en Cuba.
0: Así es, un gran abrazo y toda nuestra admiración y esperamos pronto poder verte por allá. Un beso muy grande.
3: Gracias, un abrazo a usted.
0: Camila Costa, que es periodista cubana, siempre hablamos con cubanos que están en Miami o que están en Europa, bueno, ella todo lo que dijo lo dijo desde La Habana, ya estuvo presa en su casa y teme que le caigan encima otra vez, como tantas veces. Última pausa, volvemos con el bloque final del programa. La noticia de la intercepción por parte de dos casas rusos de un dron norteamericano está en la tapa de prácticamente todos los diarios y portales del mundo, no solamente en Estados Unidos, estamos hablando de la BBC de Londres, El País de España, El Corriere de la Cera, de Italia, del Spiegel, de Alemania, todos están hablando de lo que ocurrió. Estos casas rusos, SU-27, que chocaron un dron en una hélice, obligaron que tuvieran que bajarlo a tierra, el propio ejército norteamericano pasó en el mar. ...negro en aguas internacionales, y esto no había pasado, no tiene muchos antecedentes... ...vamos a preguntarle a Jorge Polanco, que es piloto experto en aviación... ...si él recuerda algo similar. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, saludo a toda la gente de Estados Unidos fundamentalmente. Bueno, y vos re recordás que haya pasado, salvo decíamos en Top Gun, en la ficción... ...que haya pasado un encuentro entre naves norteamericanas, en este caso no tripuladas... ...y rusas en el aire...
4: No, eh, hay que entender que este es un acto beligerante que a pesar, ahí ustedes tienen detrás mío la imagen del, del Raptor, que es el, el, el vehículo que fue derribado y el avión que lo derriba, que aunque eh, jocosamente Estados Unidos dice que es un acto poco profesional por parte de los rusos en el Mar Negro, no deja de ser un acto beligerante, no deja de ser un acto de guerra porque es, en aguas internacionales. El problema es que Estados Unidos o lo toma seriamente y, de, y determina un curso a seguir, que precisamente es la respuesta bélica, o eh, hacen como que, bueno, estas son cosas que pasan, no le damos la importancia necesaria, porque en definitiva es un dron, no hay vidas de por medio, pero estamos hablando de un avión de un costo de 1.600.000 y que además estaba relevando datos en el Mar Negro por todos los movimientos que se está haciendo la Fuerza Aérea Rusa con el conflicto bélico que ya todos conocemos.
0: Contanos vos que sos experto en volar. Cuando vas en tu nave, bueno, ni que hablar en una nave militar, eh, yo imagino que en tu radar sabes exactamente cada punto que se está moviendo qué avión es, a dónde va, cuál es su destino, cuál es su origen, es muy difícil no saber con quién te estás enfrentando, ¿no?
4: Efectivamente, hoy cuando un un, eh, un avión que en definitiva no tripulado, como en el caso del, del, rap, del Reaper, que es el que, a, que fue derribado, tiene sensores de inteligencia, videos... Y toda la posibilidad de saber hasta centímetros si lo grabó al caza ruso hasta su aproximación cuando le arrojaba combustible. O sea, en todo momento se sabe, ahí lo están viendo ustedes, se sabe quién se arrima, quién está cerca, qué es lo que conversa, eh, se sabe todo. Eh, la tecnología nos da esa posibilidad. Por eso hoy las guerras son tan tecnológicas y tan precisas. Indudablemente, vuelvo a repetir, el tema es si Estados Unidos lo quiere tomar realmente como un acto eh, beligerante, un acto de guerra, porque le derribaron un avión, eh, quiera o no, y esto los conlleva a un problema diplomático grave, donde tienen que de alguna manera dar una respuesta dura. Cosa que no lo veo como una actitud de Estados Unidos en este momento de llevar... Eh, a ese nivel de conflicto, y entiendo que quizás tendrán sus razones, obviamente nosotros podemos o no desconocerlas, pero todas de alguna manera se están entrelazadas con el conflicto Rusia-Ucrania, China-Estados eh, Unidos, o sea, es muy complejo lo que está sucediendo en el mundo, estamos frente a la posibilidad cierta de una tercera guerra mundial, donde ya eh, e e inclusive se habla de la locura de Putin De quizás apelar a las armas nucleares Todo eso conllevaría una situación extrema y grave Por eso digo que nadie sabe dónde Como dicen en casa Dónde van a prender la mecha Quizás este sea un motivo O no lo sea Y lo dejen pasar por alto Porque existen otras posibilidades Que indudablemente como todos querríamos que sean, sean las diplomáticas y se puedan solucionar. En el caso de este derribo, estamos hablando de un, de un costo de no hay vida. El Reaper sale o, o cuesta aproximadamente 16 millones de dólares, pero se pierde información y además se denota que hay un acto hostil por parte de Rusia con. Eh, respecto a, hacia los Estados Unidos en cuanto a que vuelen en aguas internacionales que ellos suponen también que son parte de su entorno. Eh, creo que va a haber respuesta, pero no lo gravosa que debería ser, vuelvo a repetir, para un acto que es hostil, porque es en aguas internacionales e indudablemente todos saben lo que el otro hace, ¿eh? tanto Rusia sabe lo que hace Estados Unidos como lo sabe también eh, 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 Estados Unidos. Y tarde o temprano van a tener que sincerar situación y esto eh, va a ser o por la vía bélica o por la vía diplomática.
0: Jorge, siempre hubo en aviación militar dos certezas. Por un lado que los aviones rusos eran muy rápidos cuando salió el MiG-25, recordarás, a 2.500 kilómetros por hora. Conmocionó a Estados Unidos que tuvo que salir a buscar una respuesta. Y además que los pilotos soviéticos antes y rusos ahora son buenos y tienen muchas horas de vuelo. Eh, el SU-27 es mucho más rápido que un dron y los pilotos son buenos, con lo cual es muy difícil de entender que no lo pudieran alcanzar, que no hubiera un protocolo a seguir, es muy difícil de creer.
4: Bueno, a ver, los protocolos de encuentros de arriba de, de, de aguas internacionales, eh, el avión ruso no tiene ningún protocolo para con un avión que sabe que no, está, no es tripulado, pero sí sabe que igual lo están viendo. El, el, el Predator, en este caso el Reaper, como se le llama ahora, eh, es un, eh, un avión espía que fue, eh, es muy usado por Estados Unidos, Italia, Reino Unido, España, y tiene un sensor en su nariz con muchas capacidades técnicas que le dan la posibilidad de eh, tener hasta la cara del piloto cuando se arrimó para verificarlo, y puede volar ...hasta 26 horas, inclusive hay modelos de estos que vuelan hasta 36 horas. Vuelan muy alto, pueden volar a 45.000 pies de altura, eh, a unos eh, 13 kilómetros de altitud. Y tienen motores turbohélice de los usados comúnmente por los aviones comerciales de Estados Unidos. Eh, tienen una envergadura bastante grande y una velocidad promedio de 480 kilómetros. Eh, un avión Para un avión casa es, una, es, un, es algo indefenso, ahí ustedes lo están viendo, pero eh, ellos saben que el efecto al arrimarse, echarle combustible eh, en el motor eh, y tocarlo de alguna manera lo desestabiliza y puede generar esto que ellos querían que suceda, derribarlo. Ahora, vuelvo a repetir. Eh, vos me estás hablando de los pilotos rusos, el Su-27, que es un avión ruso de muy buena factoría, fue el avión que definió prácticamente las generaciones de aviones Casa en Estados Unidos, en, en Rusia, perdón, y que a partir de él eh, vino una generación de aviones mucho más sofisticados. Igualmente, hoy eh, la sofisticación en tecnología la sigue teniendo el liderazgo de Estados Unidos, todo lo demás se ha demostrado de que no es verdad y que la mejor combinación, las combinaciones más, eh, que son más militarmente convenientes siempre son un fuselaje eh, ruso con eh, tecnología israelita. Los israelíes han avanzado mucho en tecnología de combate y hay que entender que lo mismo puede suceder sobre un avión americano. O sea, Así es. la carrocería es una cosa y la tecnología es otra.
0: Así es. Jorge, bueno, esperemos que haya sido algo aislado. Insisto, vos nos lo confirmás, es algo realmente inédito. Esperamos que sea algo aislado y como vos decís, que la situación sea diplomática, rápida y contundente. Un gran abrazo, Jorge, como siempre. Muchas gracias. Gracias a
4: ustedes. Un saludo y que tengan buena tarde.
0: Jorge Polanco, piloto experto en aviación. Nos vamos, regresamos mañana. Muchísimas gracias por
4: la
2: atención.